1: Et là, qu'est-ce que j'entends Eh bah, ben, je te donne en mine. Bien je, je.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. On l'oublie parfois, mais nos vêtements parlent. Alors non, j'ai pas encore totalement abandonné la réalité pour entamer un long et passionnant dialogue avec mon tiroir à chaussettes, rassurez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que nos tenues disent des choses de nous qui les portons. Parfois plus qu'on imagine, et ce, quel que soit le degré d'intérêt qu'on porte aux fringues ou le budget, ou l'absence de budget, qu'on leur consacre. Et sans vouloir la jouer, relecture à bas coût du diable en Prada, la mode finit souvent par nous rattraper d'une façon ou d'une autre. Elle a d'ailleurs désormais de nouveaux canaux pour le faire. Difficile par exemple d'avoir un usage régulier d'un réseau social comme Instagram sans être tout le temps sollicité visuellement par des marques de vêtements soucieuses de grappiller quelques secondes de notre précieuse attention et éventuellement un peu de notre argent. L'avantage relatif à cette omniprésence un peu gonflante, c'est qu'elle permet de percevoir parfois des modes justement, des modes dont la résonance porte au-delà du simple apparat. C'est le cas du vêtement dit de travail, je suis sûr que vous voyez exactement de quoi je parle. Sans toujours aller jusqu'au bleu de travail intégral, même si ça existe, de plus en plus de marques proposent à un public visiblement friand des vestes de travail, des vestes à l'ancienne, les répliques exactes de celles portées dans les usines ou sur les chantiers d'antan. Des vestes de contre de couvreur, d'ajusteurs, des vestes achetées et portées aujourd'hui, essentiellement par des gens dont les liens avec le monde ouvrier sont a priori ténus. J'en reviens alors à ce que j'affirmais au début. Qu'est-ce que cet attrait pour ces fringues-là en particulier dit de nous C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B pour essayer de comprendre ce qui se joue ici, j'ai soumis mes petites interrogations à deux invités tout à fait renseignés sur le sujet. Il s'agit d'une part d'Anne Montjarret, elle est ethnologue, directrice de recherche à l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain CNRS-EHESS, et d'autre part, du journaliste Marc Boger, rédacteur en chef, entre autres et nombreuses activités, du magazine de mode « L'Étiquette ». Première question, comme souvent la plus évidente mais la plus essentielle, c'est quoi une veste de travail Et plus généralement, c'est quoi des vêtements de travail C'est Marc Boger qui répond en premier.
2: Une grande majorité des vêtements qu'on porte sont des vêtements de travail mmh. J'entends parler des vêtements qui ont été créés pour travailler et pour des, des fonctions spécifiques. Le trench coat est un vêtement de travail, les desert boots est un vêtement de travail, le jean est un vêtement de travail, le sweatshirt. Là, ma tenue est composée uniquement de, de vêtements de travail. Une fois qu'on a, on a posé ça, qu'est-ce qu'une veste de travail Une veste de travail, travail c'est la partie haute d'une tenue qu'on met pour travailler spécifiquement. Dans un cadre franco-français, on considère que le bleu de travail il est apparu au 19e siècle et à la demande d'ailleurs des syndicats, qui pour beaucoup souhaitaient qu'on qu fournisse, comme on fournit l'outil de travail. La tenue faisait partie de la panoplie que les, les patrons devaient fournir à leurs employés. Donc pour moi, une veste de travail, c'est ça. Elle peut être en coton, elle peut être en moleskine. elle a des poches qui remplissent des fonctions quand c'est une poche de... Une veste de couvreur, il y a, y, a, y a plus de poches parce qu'il y a plus d'outils que quelqu'un qui, qui travaille à la chaîne. Elle est faite dans une matière épaisse, rustique, elle est non doublée, elle est pourvue d'un col, elle se boutonne et elle ne se zip pas à l'origine. Elle a des poches plaquées et non pas spoilées, cest c'est-à-dire des poches dont, dont on voit la, la couture. Puis elle est dure au mal, quoi. Elle est faite pour tenir l'effort. Parfois, les coudes sont, sont renforcées. Les doubles ou triples coutures sont assez caractéristiques des vêtements de travail et des vestes de travail de façon générale. Et puis, elle a, elle a cet aspect un peu intemporel, inimitable. Elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être bleue. Donc voilà, la, la veste de travail, c'est un peu tout ça.
1: Ça sert aussi à identifier... Et ça devient même une identité des personnes qu'ils portent. D'où le bleu de travail, qui se décline en veste, en salopette, en côte, etc., qui a fini par identifier, j'allais dire, le monde du travail ouvrier. Et c'est presque devenu aussi un, un affichage revendicatif de là où on appartient, d'où on est issu. Derrière euh, ouvrier, il y a collectif, solidarité conscience ouvrière, c'est devenu un emblème. Alors même que le monde ouvrier, pour certains même, parlait de sa disparition, alors que les ouvriers n'ont pas disparu, il hein, faut être clair, ils étaient identifiés par leur bleu. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que très souvent, ils portaient ce bleu toute la journée, même en sortant de l'usine. C'était pas seulement un objet qui identifiait par rapport à un lieu de travail, par exemple, mais c'était vraiment un objet qui vous identifiait dans votre vie en général et surtout qui marquait une appartenance et une appartenance de classe.
2: Le vêtement utilitaire, il a des mérites assez indiscutables et, et qui font qu'elles deviennent des pièces de mode. C'est d'abord qu'il est durable. Un jean, c'est très durable. Un sweatshirt, c'est très durable. Donc, il a une rusticité comme ça qui fait que ce sont des investissements euh, porteurs et ça explique euh, une partie de leur, leur succès dans le civil. Il est durable et il est pas cher. Euh, par définition, le vêtement de travail est souvent un vêtement euh, abordable puisqu'on le porte tous les jours et qu'on l'use. Ses prix sont, sont limités. Il n'y a pas de création derrière. Et puis, il revêt quand même, dans une époque de fast fashion où les vêtements semblent de moins en moins durables, une espèce d'attrait de la bonne affaire. C'est-à-dire que là où on essaie de nous vendre des vêtements euh, assez éphémères, le vêtement de travail, il dit l'inverse, il dit euh, « moi j'ai acheté un vêtement qui va durer dans le temps et qui est correctement fait, même si ce n'est pas une pièce très créative, et puis donc j'ai fait une bonne affaire, je me suis pas fait avoir, c'est un investissement rentable, je pourrais le donner, le prêter, le revendre éventuellement ». Et il y a quelque chose comme ça, assez charmant, j'allais dire d'anti-fashion victime dans le vêtement de travail. quoi Puis après, il y a évidemment, avec un peu d'ironie ou du recul ou de, du temps qui passe, ces vêtements-là, dans une société de plus en plus tertiaire, et ils ont évidemment un charme. On n'a pas envie d'être tous habillés comme des gens qui travaillent derrière des ordinateurs. Enfin, il n'y a pas d'utilité vêt du vêtement d'ordinateur. En revanche, évidemment, le vêtement de couvreur, le vêtement de, de charpentier, le vêtement de quelqu'un qui a un travail manuel, et il a un charme qui nous attire tous.
1: Ce qu'on observe aujourd'hui, sur effectivement une forme de réappropriation de signes qui étaient les sous ouvriers, en fait, ce n'est pas nouveau. En fait, on s'aperçoit, en faisant un peu l'histoire, que par exemple, dans les années 20, où le Paris bohème, les artistes s'étaient déjà emparés du vêtement ouvrier. Et puis on va voir aussi, dans les années 60-70, la jeunesse va se réapproprier ces vêtements. Par exemple, ta marque Adolphe Lafont était portée euh, par, certes encore les artistes, mais surtout cette jeunesse qui revendiquait euh, une nouvelle place dans la société. Et là encore, on le voit qu'il se réapproprie. Et puis ensuite, ce vêtement de travail incarne à un moment donné plutôt le hors-mode, voire l'antimode. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la jeunesse s'empare de ce vêtement, c'est parce qu'il va incarner peut-être de l'antimode. Autre chose que je trouve intéressant aussi à poser, c'est est-ce qu'on n'a pas affaire à une forme de nostalgie et de retour sur le passé, c'est-à-dire de reprendre en considération ces identités de nos aïeux, suivant les contextes en fait, on est dans des formes de réappropriation complètement différentes. Et une autre forme qu'on observe aussi aujourd'hui, qui me semble quand même intéressante, euh, c'est la reprise par euh, des jeunes entrepreneurs d'entreprises familiales, d'usines qui appartenaient à la famille, quoi. Et donc qui revendique aussi la reproduction de savoir-faire, de la qualité, etc. Mais sauf que le petit changement, c'est qu'il s'adresse à une autre population qui n'est plus la population qui était concernée autrefois, mais une population euh, plus aisée qui peuvent se permettre d'acheter un vêtement dont la conception est made in France, etc.
2: Il y a autour du vêtement de travail quand même une espèce de, de concordance des temps, puisqu'on est dans une ère où, à la fois, on valorise le made in France. On sait faire en France des vestes de travail. On en a fait, on en fait encore. Il y a des usines. Hervier est une usine qui fait des vestes de travail. On a des marques comme Vetra Saint-Michel, Laboureur qui font des vestes de travail. Donc, on sait faire ça. On sait moins faire des baskets, historiquement. Les gens vont au Portugal pour faire des baskets. En France, on fait une école de commerce, on a une sensibilité mode, on doit faire un projet de fin d'année. C'est très facile de se lancer dans une marque de vêtements de travail. Les usines, elles sont à disposition, c'est pas très cher, il n'y a pas de création à faire ou quasiment pas. On va changer le bouton, on va changer la couleur, la doublure. Et du coup, il y, y a plein de petites marques comme ça qui émergent très vite par la chemise. En général, il y a beaucoup de chemises, des chemises en coton épais, en chambray, en oxford. Et le vêtement de travail, c'est aussi une façon très simple de, de monter un petit business de, de vêtements. Merci. Et que ces marques-là, assez modernes, assez petites, agiles, communiquent par Instagram, ça m'étonne pas. Enfin, tout se recoupe. Et je pense qu'effectivement, moi, j'en vois aussi beaucoup passer. Et, euh, et d'un côté, il y a des marques, il y a des fabricants un peu ancestraux qui, qui tentent de se moderniser, d'exister un peu sur Instagram. Et puis, de l'autre côté, il y a des, des petites marques on sent débutantes ou commençantes, euh, mais qu'on enfin, qu'on du mérite, je ne sais pas du tout hein, un jugement, et qui commencent par le vêtement de travail parce que c'est très simple. Ça ne demande pas de moyens industriels très puissants. Mmh. On peut passer une commande de 50 vestes de travail à la Bourreurs ou à Hervier. Et on les, on les a quelques semaines plus tard et il faut bien les écouler. Donc on fait de la pub sur Instagram. Et en plus, c'est effectivement un peu dans l'air du temps, parce que ça incarne une forme d'anticonsumérisme anti, aveugle de, de fashion.
1: Une autre question qui se pose avec ce, ce bleu de travail, hein, ce vêtement de travail, c'est la distinction des sexes. Le bleu de travail incarner l'ouvrier, mais dans aussi toutes les représentations qui vont avec ce monde-là, c'est-à-dire la virilité, le courage, etc. Et donc, n'était pas lié à l'identité féminine, aux femmes. Sauf. Sauf qu'on a vu dès les années 14, 18, etc. Aux États-Unis aussi, euh, dans différentes périodes, et en particulier quand il y a des périodes de, de conflits, de guerres, etc., les femmes prennent le relais des hommes dans les usines et portent le bleu. Elles marquent peut-être dans ces cas-là aussi une forme d'émancipation. Le vêtement devient une expression d'émancipation féminine. Et l'autre chose aussi c'est que l'arrivée sur le marché de ces vêtements, et je pense aussi aux jeans, hein, que je peux placer aussi comme un vêtement de travail, c'est qu'il va amener aussi à un autre type de brouillage, c'est qu'on amène de l'unisexe. Donc on voit bien que l'analyse des phénomènes euh, autour du vêtement de travail nous permet de questionner notre société, un, dans son évolution, à la fois genré, social, politique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est que de se dire que de partir d'un objet qui pourrait être banal, hein, euh, ce qu'on voit dans la rue euh, porté, euh, tout d'un coup, me permet moi ethnologue de me poser des questions sur l'évolution de ma propre société.
2: C'est un pas de côté vis-à-vis -vis de la mode, mais ça reste une tendance, une tendance qu'on est qu qu beaucoup à porter, qui beaucoup de gens portent. Une forme d'uniformisation. Si je devais caractériser l'uniforme du du Parisien de 2021 et peut-être même de la Parisienne de 2021, je dirais je dirais un jean usé, une paire de Stan Smith et peut-être une veste de travail, un euh, bleu marine. Je sais pas quoi. Je me fais la réflexion très souvent parce que je connais quelqu'un qui en a une et, et je, je crois voir une fois, j'exagère, je, mais peut-être une fois par jour ou trois fois par semaine, une veste de travail bleue de Cézanne. Je la reconnais de dos parce qu'elle a une double couture dorsale et, et elle est faite en, dans un chambret bleu assez lumineux. Et elle me déplaît pas. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de jugement esthétique dessus. Mais je la vois. Je pense qu'ils en ont écoulé vraiment euh, des centaines de milliers ou des dizaines de milliers. Enfin, je, à Paris, je la vois tous les jours. Quoi. Effectivement, euh, ça enfin pour quelqu'un comme moi, qui est très sensible aux vêtements, ça perd son charme quand c'est très répandu. Mais enfin, c'est un point de vue binaire. Effectivement, le vêtement de travail, euh, il est un peu partout, dans un usage totalement différent de son usage originel. Mais enfin... Euh tous les vêtements que je porte, moi-même, sont des vêtements détournés de leur usage originel. Quand je porte un barbour, ce n'est pas pour aller à la chasse. Quand je porte un trench, ce n'est pas pour aller faire la guerre. Quand je porte, euh, je sais pas, des désert-boutes, ce n'est pas pour aller marcher dans le sable en Égypte. Le vêtement de travail, il, il est partout et, et c'est une, une façon qui me paraît intelligente de, de s'habiller. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est moins intelligent.
1: Ce qui est intéressant aussi dans tout ce phénomène, et je me suis posé euh, la question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'en fait on assiste à une réappropriation sociale et que cette réappropriation sociale est le signe de la fin de la classe ouvrière parce que finalement peut-être que le bleu de travail ne fait plus sens chez les ouvriers. Et c'est vrai que moi qui ai travaillé sur euh, les secteurs euh, techniques dans les hôpitaux, je m'étais rendu compte que la nouvelle génération ouvrière dans ces secteurs ne tenait pas à porter le bleu. Alors donc, on se retrouve avec ce phénomène où les jeunes ouvriers ne veulent plus porter le bleu et donc une classe aisée qui se réempare de cette image de l'ouvrier. Derrière ça, c'est aussi la catégorie ouvrière qui devient complexe aussi. Et donc, il y a une forme aussi de pluralité de multiplicité des catégories euh, sociales qui font qu'il y en a il y, a il y a certaines catégories qui se sentent plus proches des ouvriers ou plus proches voilà d'une forme de classe moyenne le fameux mouvement des gilets jaunes était aussi une manière par le vêtement d'être identifié socialement peut-être que justement parce que le bleu de travail n'est plus significatif ou suffisamment significatif pour exprimer un rapport de classe, on est passé par un autre type de vêtement qui est le gilet jaune. Parce que derrière le gilet jaune, on peut y mettre justement des catégories multiples. Alors que c'est vrai que le bleu de travail, il incarne quelque part une catégorie et aussi une histoire. Donc, il ne peut peut-être plus incarner la réalité sociale contemporaine.
2: Il y a une histoire qui est assez drôle. C'est sur le travail. C'est, enfin, sur le vêtement de travail, la veste de travail. C'est Mitterrand qui fait campagne pour être président en 80. Et qui va voir un tailleur qu'il aime bien. Il va voir un tailleur qui s'appelle Michel Schreber. À l'époque, Mitterrand, il est habillé en chiffonnélie. Il porte des costumes d'apparat, les beaux costumes chiffonelli. C'est l'excellence du costume de ville tel qu'on le connaît. Et il va voir ce créateur un peu différent, ce tailleur un peu différent qui s'appelle Michel Schreber, qui est un créateur de, dit de gauche, dit de combat, qui habille un peu à l'époque l'intelligentsia de gauche à, à Paris. Et ce tailleur, il est spécialiste des vêtements de travail. Donc il fait en surmesure des vêtements de travail, des vêtements à poche plaquée, noirs, très maoïstes dans l'esthétique. Et Mitterrand lui dit euh, « J'aimerais que pendant la campagne, nous pensions ensemble le costume que je porterai à l'Élysée. Le costume du futur président. Et finalement, un costume qui serait pas le costume occidental de ville tel qu'on le connaît. » Et donc pendant plusieurs semaines, ils font des essais et ils aboutissent à un costume dont il existe des photos, qui est un costume noir à poche plaquée avec un col cassé au euh, costume que Kim Jong-il et Kim Jong-un portent en Corée du Nord, grosso modo s'il si faut rendre les choses un peu simples. Mitterrand est élu, il a ses costumes et Mitterrand renonce à les porter, alors que ses costumes auraient dû être l'incarnation d'une espèce de changement, le premier président de gauche. Donc Mitterrand dit, renonce, ne porte pas ces costumes à l'Elysée, déconseillé par ses, ses conseillers et finit uniquement par les porter à l'Hatché le week-end je vous raconte ça parce qu'on parle de, de la récupération culturelle et ce serait assez drôle. Il enfin, y a un symbole. Est-ce est qu'on peut imaginer que le renoncement de Mitterrand est finalement un peu le renoncement de la gauche une fois arrivé au pouvoir <rire> euh, c'est un peu exagéré. Mais pourquoi pas Est-ce que le... le J'aimais bien le symbole, enfin le symbole, je trouvais, j'étais charmant euh, d'un président euh, de gauche qui met un vêtement de travail euh, une fois arrivé à l'Élysée. Est-ce que Macron porterait le, le vêtement de travail et se, se départirait du costume occidental pour mettre le vêtement de travail, le, la veste de travail Je ne sais pas. En tout cas, euh, cette réappropriation culturelle là du vêtement de travail, elle m'aurait, elle m'aurait plu. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas essayé.
0: Et puisqu'on en était à parler de symboles, on peut pour terminer se demander si, comme on a fini par oublier les origines ouvrières du jean, cette fameuse veste ne va pas finir par se fondre dans nos placards jusqu'à en perdre justement toute sa symbolique. Merci à Anne Monjaret et Marc Boger pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Best, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.